0: Also, erstmal herzlich willkommen. Auch heute ist wieder die Nachbarschaft. Heute, auch äh, nachdem Sören letzte Woche immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wir einen falschen Tag hatten. Äh, heute ist Donnerstag, wir haben es geschafft. Es ist heute Donnerstag. ist also leicht doch nicht so falsch. Ja. Und wieder ein anderer Bezirk. Wieder ein anderer Bezirk, aber Hauptsache Berlin. Ja, ist, ähm Irgendwann machen wir auch mal eine Folge außerhalb von Berlin. Das haben wir auch gesagt, das wollen wir jetzt im nächsten Jahr auch mal machen. Nee, naja, Du hast doch gesagt, im August oben an der Ostsee.
1: Vielleicht. Und wann habe ich
0: das gesagt? Letztens, war, meintest du irgendwie Richtung Prero oder so bist du mal. Da ich bin zum gleichen Wochenende auf Rügen.
1: Theoretisch könnte man sich da auch treffen. In Stralle. Ich treffe mich Ich, ich fahre Freitag nach Prero und komme Sonntag zurück. Also da ist nicht viel mit, da musst du hinkommen halt. In Stralle. <lacht> ja. <lacht> Gucken wir mal. Auf jeden Fall kriegen wir es bestimmt auch noch mal hin, eine andere Stadt zu haben,
0: weil ich in der letzten Woche gehört habe, dass wir zu stark auf Berlin ausrichten. Aber...
1: Ja, aber ganz ehrlich, wir müssen auch nicht jedem alles recht machen.
0: Nein, aber wir müssen auch nicht immer explizit erzählen, welchen Bezirk wir halt sind, weil das interessiert eh außerhalb von Berlin keinen. Und wir haben viele Hörer außerhalb von Berlin. 21 der Leute hören uns in Niedersachsen. So, und die haben keine Verbindung zum Moabit oder irgendwas. Das ist die Frage, wie werden wir die los? Jetzt killen wir uns hier nicht unsere einzigen Hörer. <lacht> Ähm, ihr habt gerade gehört, Sören ist auch wieder mit dabei, konnte man nicht verhindern. Heute aber auch wieder jemanden mit bei uns am Tisch. Ähm, wie immer werden wir gleich einfach fragen, wer du bist und deswegen frage ich, wer du bist.
2: Hi, ich bin Jakob. <lacht> Sehr gut, also Jakob, was machst du denn so? Ich bin Berater. Was hast du, also,
0: warst, schon, warst du schon immer Berater, was hast du in den letzten Jahren irgendwie so gemacht?
2: Ja, ich habe studiert, ganz normal, WWL, normale Beraterstudienkarriere, glaube ich. Hab dann in der Beratung angefangen, war da zweieinhalb Jahre, bin Was? dann in ein Start-up gewechselt. War sehr Wo hast du studiert, erstmal? kurz zu. In Köln und Hamburg und okay. Mexiko.
0: Dann bist du nach Berlin gekommen?
2: Genau. Für den Job bin ich hergekommen, hab dann meine ersten Erfahrungen gesammelt. Was, dass ich also angefangen du Nach zu Berlin arbeiten. gekommen bist? Äh, vier Jahre.
1: Achso.
2: Genau,
0: also vier Jahre und Aber also
1: wenn, wenn du Berater bist, wirst du ja demnächst mehr mit der EU zu tun haben, wa?
2: Nee, ich bin ja nicht bei den McKinsey-Leuten. Achso. Aber vielleicht ist auch so eine
0: Beratungsfirma. <lacht> <lacht> ähm, okay, also du bist jetzt genau, du warst dann Berater, hast dann nach dem Studium quasi Berater gemacht?
2: Dann hast du noch was anderes
0: gemacht zwischendurch?
2: Ja, ich war in einem Startup, in einem mobilitäts hier in, in Berlin. Was ein spannendes Produkt war, schöne Marke, katastrophale Geschäftsführung. Deshalb bin ich jetzt wieder zurückgegangen in die Beratung, bin auch im Mobilitätsumfeld aktiv. Wie lange warst du bei dem Startup? Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr.
3: So
0: Was,
2: musstest du mehr arbeiten oder weniger arbeiten als bei der Beratung davor? Ähm, anfangs mehr, als ich neu da war, viele Ideen hatte, motiviert war. Das nahm dann sehr schnell ab und dann Tag wurde es auch weniger. Was war dann das Problem? Das Problem war, dass dieses Start-up gerade in der Übergangsphase war von einem kleinen Start-up mit sag mal, 30, 40 Mitarbeitern, wo alles noch über die drei Gründer gesteuert werden konnte, hin zu einem größeren Unternehmen, wo einfach nicht mehr jede Entscheidung von einem der drei Gründer getroffen werden konnte. Und in der Zeit, in der ich da war, hatten sie es nicht verstanden, dass sie Entscheidungen delegieren müssen, Verantwortlichkeiten delegieren müssen oder auch abgeben müssen. Deshalb ging einfach nichts voran und das war nicht die Arbeitsweise, die ich mir von einem Startup erhofft hatte. Also aber die kennen ja sonst auch Konzerne Erfolg trotzdem, oder? Die, die sind auch erfolgreich. Ich glaube aber, hätte es jemand anderes gemacht, dann hätte es noch erfolgreicher sein können oder schneller oder agiler. Sind sie erfolgreich oder also sind sie auch rentabel
0: oder Das ist ja also was ist erfolgreich, ne? Nur weil man sie jetzt auf der Straße irgendwie sieht? Haben, ich bei glaube, man nicht. muss kurz
1: mal umschreiben, um was für eine Art das geht. Nee, Also
0: ja, es ist ein Mobilitätsanbieter, mit dem man hier durch Berlin fahren kann. Genau. Es so. gibt ja verschiedene. Genau, und man sieht sie? Man sieht sie schon. Also ich, ich ähm, sehe die öfters mal. Ich merke davon gar nichts. Echt nicht? Also nutzt du nicht sowas wie irgendwie Ersatz vom Taxi? Irgendwie sowas nee. wie Uber nee. oder Bergkönig oder so? Ne. Nutze ich überhaupt gar nicht. Also ich nutze es schon ab und zu mal nachts, wenn ich halt irgendwie nicht mehr vorwärts komme und keine Bahn mehr fährt. Aber egal. egal.
2: Ja. Der Service und das Produkt sind auch super. Gute oh, ja. Marke.
0: Also die Idee war geil, aber sie sind halt wahrscheinlich dann einfach nur an dem zu schnellen Wachsen gescheitert.
2: Sie die sind ja nicht gescheitert. Nein, aber für dich war es halt sind nicht sind das Richtige. Für mich als, als Arbeitgeber gescheitert. Ja. Und auch für einige andere. Also als ich gegangen bin, sind auch ich glaube 30 der Belegschaft gegangen. Und ja, mittlerweile bin ich, wie gesagt, zurück in der Beratung, auch im Mobilitätsbereich aktiv oder im New Mobility-Bereich, das heißt autonomes Fahren, E-Mobilität, okay. Konnektivität und Mobilitätsdienstleistung. Wir ein sehr spannender Markt, spannendes Umfeld. und da. Was passiert da gerade so in der Branche? Oh, uh, einiges. Ich habe heute gerade einen spannenden Artikel dazu gelesen oder eine Studie, da wurde die die Zukunft der Mobilität verglichen mit der Einführung ähm, des Automobils, beziehungsweise als Henry Ford das T-Modell rausgebracht hat, hat das ja die Gesellschaft grundlegend verändert. Das heißt, immer mehr Leute wurden mobil. Es war auf einmal auch möglich, sich selbst ein Auto zu kaufen und die ganze Gesellschaft, Infrastruktur hat sich um dieses Automobil verändert, das heißt es wurde eine, eine Infrastruktur geschaffen. Genau. Und, und heutzutage, das, darauf wollte ich hinaus, es wird gerade alles elektrifiziert, es wird alles mit dem Internet verbunden, bald werden Fahrzeuge autonom fahren und dann wird es einfach nicht mehr ökonomisch sinnvoll sein, ein eigenes Fahrzeug zu haben. Aber jetzt mal
0: eine blöde Frage, bist du, also klar, das steht jetzt überall immer, ich war ja auch in dem ähnlich, also im gleichen Bereich unterwegs und Elektrifizierung und so weiter, vorhin hatte ich auch schon gesagt, der BMW, also BMW hat ganz klar gesagt, eigentlich lohnt sich E-Mobilität für sie gerade gar nicht, weil der Markt nicht da ist, das bestätigen mir fast alle meine ehemaligen Arbeitskollegen aus allen OEMs, das ist halt aktuell. Was ist OEM? OEM ist halt quasi der ähm, Original Equipment Manufacturer, das ist VW, BMW, also, also der richtige Autohersteller. Okay und halt auch die ganzen Zulieferer, dass das zwar alles schön ist und wir müssen auch diese Richtung gehen und jeder geht ja auch Richtung autonomes Fahren, aber der Markt ist eigentlich noch gar nicht da. Und deswegen bin ich immer so kritisch, haben wir wirklich diesen Wandel schon, weil die Leute auf der Straße, glaube ich nicht,
2: dass es bei denen wirklich schon angekommen ist. Nee, noch nicht. Es ist ja auch noch nicht da, aber es wird kommen in den nächsten zehn Jahren. Die Frage ist halt, wie schnell es kommt und ob jetzt nur Batterietechnologie das einzig richtige ist oder Niemals. ob es vielleicht Wasserstoff <lacht> oder sonstige Dinge gibt. Ja. Was gibt noch für
1: Alternativen? Mann. Außer Wasserstoff und..
2: Äh Solarpanels
1: auf dem Dach?
0: Benzin. Künstliches Be äh, künstlich hergestelltes Benzin. Gibt ja, es ja? Das kannst du halt nehmen. Da geht Male ja, und so weiter. Ich mein, so drauf.
1: Gas und Ethanol und Tralala, das ist ja jetzt auch schon alter gut, oder?
0: Ja, aber es gibt halt künstlich hergestelltes äh, Benzin und Diesel, was du machen kannst. Und da kannst du viele Komponenten der alten Fahrzeuge noch nutzen. Aber es ist halt teuer eine Herstellung.
2: So, ja, aber also. das ist ja nur das eine, wie, wie das Auto letztendlich angetrieben wird oder wo die Energie herkommt. Was technologisch noch kommt mit dem autonomen Fahren, wird die Branche viel mehr verändern. Mhm. Ja, Absolut. Und wie der Abwärtstrend ist?
1: Für überhaupt nee.
0: Naja,
2: doch, warum nicht? ja. ja. Die, also die, im ersten Moment werden die Fahrzeuge, Es ist ja so ein langsamer Übergang und Wandel von den verschiedenen Stufen der Automatisierung des Fahrens. Die ersten Stufen gibt es ja schon, der Autopilot bei Tesla oder Spurhalteassistenten. Und es wird ja alles mit der derzeitig bestehenden Infrastruktur entwickelt. Und irgendwann, in einigen Jahren, wird sich die Infrastruktur auch verändern, sodass beispielsweise ein Stoff, Stoppschild ein Signal sendet ans Auto oder die Ampel das direkt das Signal sendet. Aber das, das wird alles jetzt entstehen. Derzeit gibt es das noch nicht.
1: Gibt es da so in Anführungsstrichen Testländer, die das schon vermehrt umsetzen oder wo man das testet? So, also ja, USA.
2: USA ist also ein krasser autonomes Fahren ist USA ganz klar der Aber Power wir da. in Deutschland haben wir ja auch schon einiges, es gibt
0: ja schon autonome Busse von einigen großen Herstellern, wo dann zumindest zwischen dem Bahnhof und dem Werksgelände von denen ein bisschen hin und her gefahren wird, mhm. aber so richtig Straßenzulassungen gibt es glaube ich bisher wirklich auch hauptsächlich in den USA.
2: Ja. Ja. Na ja gut, es gibt hier Autobahnteststrecken ja, zwischen Nürnberg und München, stimmt. testen BMW und Audi. Und, aber es ist halt Autobahn, das ist nicht der typische Use-Case. Jetzt hat die Stadt Hamburg mit VW
3: ja, einen Test ermöglicht, wo sie den
2: Golf umgerüstet haben und den die autonome Technik testen, aber es läuft halt alles noch unter Tests. Und ja, was Und du als
1: Berater dann bei den Firmen?
2: Ja, es gibt verschiedene Fragestellungen. Die Kunden, die wir haben, wollen sich, zumindest wenn sie in dem Umfeld aktiv sind, wenn sie uns buchen, wollen sich ja auch gut aufstellen für die Zukunft und möglichst schon dem Markt zwei, drei Schritte, Schritte voraus sein. Und da entwickeln wir die Konzepte, um ja, die, die nötigen Schritte jetzt schon einzuleiten, die man später gehen muss.
0: Macht ihr nur Konzepte oder macht ihr auch die Umsetzung? Es gibt ja auch Beratungsfirmen, die halt beides anbieten. Die, also es gibt ja, du kannst ja mal sagen, okay, so kannst du es halt machen. Überleg dir das mal so und dann hier kriegst du das Konzept. Und dann gibt es ja Beratungsfirmen, die jetzt auch immer mehr entstehen, die halt sagen, das ist das Konzept und wir können euch das auch umsetzen, sodass ihr eigentlich keinen Aufwand habt.
2: Wir machen die Konzepte als auch die Umsetzung. Okay. Das aktuelle Projekt, auf dem ich bin, da geht es um, um Service Design, letztendlich um Company Building. Also Wir wurden damit beauftragt, eine Plattform zu entwickeln, mhm. Stichwort Uber, es geht in eine ähnliche Richtung wie Uber, zwar eine leicht andere Branche, aber das Konzept oder die, die Grundidee sieht ähnlich aus, mit dem Hintergrund, dass man jetzt die Kundenbasis schafft, also den Markt revolutioniert, indem man dieses Plattformmodell entwickelt und später, wenn es das, die autonome Fahrzeugtechnik gibt, die Fahrer, die man jetzt einsetzen würde oder wird auf der Plattform durch autonome Technik ersetzt mhm. und das setzen wir konkret um. Wir sind auch schon live am Markt mit unserem ja. Produkt. Also, da hat sich dir
0: manchmal Gedanken, wenn du jetzt sagst, okay, da werden halt Leute dann auch Menschen ersetzt. Das ist das so ein Faktor, der einen manchmal so ein bisschen frustriert oder gar nicht? Weil überhaupt ersetzen. nicht.
2: Also es gibt halt immer Wandel ja. und die Menschen, die dann ihren das heißt Job verlieren, ich glaube, das wird ein fließender Übergang sein. Ich bin, immer,
0: also bin ich total bei dir, also ich glaube diese, die Entwicklung der Technologie sorgt immer dafür, dass man neue Jobs auch kreiert, aber das Ding ist halt diese Branchen, auch Lkw-Fahrer, die mal irgendwann nicht mehr benötigt werden oder Taxifahrer und sowas, das sind ja alles Leute, die nicht, also Taxifahrer in Berlin sind in der Regel Politikstudenten, aber Leute, die, es kann ja auch sein, dass sie weniger gut gebildet sind und nicht so die Möglichkeit <lacht> haben, auch sofort wieder was Neues zu machen, ne? also du musst dir ja schon überlegen, was können die danach dann noch machen?
2: Ja, aber ich glaube, da wird es genug Möglichkeiten geben. Okay. Also beispielsweise Flottenmanagement oder Flottenreinigung. Jetzt kommen die ganzen E-Scooter auf die Straße. Da, da gibt es die Juicer und die Charger, die die Dinger einsammeln. Da braucht man auch keine gute Bildung für. Es ist halt körperlich anstrengender, als im Auto zu sitzen. Ja, stimmt. Aber es, es wird immer neue Jobs geben. Und wenn nicht, muss man mal einen Schritt weiter denken. Ist dann Kapitalismus noch das richtige System oder geht es in eine andere Richtung?
0: Dafür kommt wieder, soll ja irgendwann mal das Grundeinkommen kommen, ne? also das Ich, los, ich ja. weiß auch gar
1: nicht, ähm, ob viele Leute wirklich äh, so hauptberuflich Taxifahrer noch sind oder ob das nicht die meisten nebenbei machen. Nee, also, das
0: sind
2: viele schon ja, hauptberuflich. Das ja,
0: okay. ist krass, also viele Taxifahrer teilen sich ja auch ein Taxi. Also ja, irgendwie drei Leute, die arbeiten dann in drei Schichten und die machen das schon voll, voll Zeit. Okay. Viele müssen aber ja. noch nebenbei was anderes machen, ja. weil es halt schon so ist, so kenn dass... kenne ich das halt auch.
1: Also die Taxifahrer, wenn ich mal im Taxi sitze und mit dem Taxifahrer quatsche, dann erzählen die mir meistens, ja ich mache halt nur Nachtschichten, weil lohnt sich am meisten. Oder ähm, ich, ich studiere halt und fahre Taxi nebenbei oder ich arbeite sonst woanders und habe irgendwie ein paar Taxischichten in der Woche ähm, bei irgendeinem Unternehmen oder so. Aber ähm, ja, so richtig hauptberufliche Taxifahrer eher nachts dann, ja, Doch. Also ich kann schon einige die das machen. Also es ist, aber man kann davon nicht leben, oder? Es kommt darauf an, also ich
0: kam in Hildesheim, habe ich mal zwei, drei Leute kennengelernt, die können davon locker leben, die haben aber dann auch ihr eigenes Taxi, ähm, haben dann halt arbeiten nach ihren eigenen Schichten und da gibt es halt nicht so viel Auswahl, ne? In Berlin hast du ja schon wieder mehr Taxifahrer, in Hamburg genauso, äh, da kann es halt schon sein, dass du viel, viel Zeit halt rumstehst und das Geld nicht einsammelst. Und dann brauchst du halt einen zweiten Job.
1: Ja. Ähm, ist ja auch relativ unsicher, so ein Taxijob. ne? Also hängt halt davon ab, wie viele Fahrten du hast, ja. was du verdienst. Ich muss aber auch sagen, ich bin auf der Seite, ich find's, also
0: ich bin absoluter Fan von Unternehmen wie Clever Shuttle, Berl, König und so weiter, weil ja, ich einfach denke, viele Taxipreise sind auch nicht fair. Wenn ich überlege, dass ich mit einem Clever Shuttle von mir bis zum Flughafen irgendwie 20 Euro zahle, mit dem Taxi halt einfach mal 50 bis 60 Euro. Hm. Das ist halt schon, das sind halt 30 Minuten Fahrt.
1: Ist halt die Frage, was kommt dabei, äh, also was kommt beim Fahrer an so, ne? letzten Endes. Bei Clever
0: Shuttle bist du halt fest angestellt und bei Bellkönig. könig, ja. bist halt fester Mitarbeiter, kriegst halt deinen, deinen Stundenlohn. Sonst wird das nicht funktionieren, das glaube ich bei Uber hier in Berlin auch so. Ähm, und beim Taxifahrer kommt,
1: ist, ist, sind die nicht eigenständig dann immer? Okay. Okay, jetzt ich glaube, es gibt so ein Taxi Unternehmen. Aber ich weiß nicht, ob die Leute da halt nach Fahrten dann bezahlt werden, wie viel die von den Fahrten behalten
2: oder so, keine Ahnung. Da gibt es auch ganz verschiedene Formen. Okay. Nein, wenn du selbstständig bist, bleibt alles bei dir, kannst du angestellt sein, kannst eine Provisionsbasis haben.
1: Mhm. Ähm, zu dem Beraterjob nochmal, was habt ihr denn, was die Firmen nicht selber machen können? Also wenn eine Firma jetzt so große Automobilkonzern irgendwie sagt, wir wollen uns da irgendwie aufstellen, warum machen die das nicht selber? Warum holen die sich da eine Firma ran, die das macht?
2: Das sind verschiedene Faktoren. Einerseits... Aber ist es billiger?
3: Ähm,
2: das weiß ich gar nicht. Vielleicht schon. Also, nee, glaube ich nicht. Das kommt darauf an, wenn die Alternative ist, dass man sich Mitarbeiter einstellt. Ja, eben. Wenn es erstmal ein Projekt ist, hast du erstmal einen zusätzlichen Personalbedarf. Wenn du direkt die Mitarbeiter einstellst und das Projekt vielleicht nur sechs Monate läuft und dann eingestampft wird, hast du die Frage, was machst du mit den Mitarbeitern? Wenn du die nicht beschäftigen kannst sinnvoll, dann ist es auf jeden Fall teurer. Also was bringen wir als Berater mit? Einerseits bringen wir wirklich die Fachexpertise mit und die Methoden, die Tools. Wir wissen einfach, wie man an so eine Fragestellung rangeht. Zweitens äh, sind wir einfach nur eine begrenzte Zeit da. Das ist ein Riesenvorteil. Das ist ja auch der Grund, warum viele große Firmen sich halt Dienstleister einkaufen,
0: also jetzt auch Entwicklung und so weiter, weil sie halt sagen, du holst die Leute an Bord, ja. wo du halt weißt, die hast du für drei Monate, so wie beim Berater, und dann hast du die halt irgendwie nicht mehr auf deiner Lohnstufe und wenn du halt jetzt jemanden fest einstellen würdest für die gleichen Aufgaben, den wirst du ja einfach nicht los. Also, nach dem Arbeitsschutzgesetz, was ja auch total in Ordnung ist, wirst du den Menschen ja einfach dann nicht mehr
2: los.
1: Dann kannst du dann nicht so Projektverträge machen? Nee, ja, kannst du auch ja, machen. aber Ja,
2: ist aber schwierig. Und keiner wenn du es dann doch mal verlängern musst, dann ist es, es auch. Also,
0: ich als, als Ingenieur würde mich doch nicht für drei Monate auf ein Projekt da einstellen lassen, wenn ich halt irgendwie gar nicht Bock habe immer nur Projektarbeit was zu machen. Also wenn, dann würde ich vielleicht auch zu einem Dienstleister gehen oder selber mich als Berater anmelden, dann mache ich das aber als Business so. Aber ich würde jetzt als normaler Arbeitnehmer, würde ich jetzt nicht bei irgendeinem OEM anfangen und sagen, hier für drei Monate fange ich jetzt bei euch an, für das Projekt und dann weiß ich danach wieder nicht, was ich machen soll.
2: Ja Und es ist auch oftmals ein anderes Mindset, also wie geht man an diese Fragestellung ran. Oftmals weiß der Kunde ja, dass er ein Problem hat, aber er weiß gar nicht im Detail, wie das Problem aussieht oder in welche Richtung es gehen soll.
1: Arbeitet ihr denn dann äh, bei einer Firma an dem Projekt oder bei mehreren?
2: Also in meinem derzeitigen Projekt bin ich an einer, bei okay. einer Firma. Aber natürlich haben wir verschiedene Kunden.
1: Gut, aber es gibt jetzt äh, wahrscheinlich einerseits so eine Berater, die arbeiten halt bei einer für eine Firma sozusagen als Berater. Und dann gibt es auch Berater, die arbeiten für zwei, drei Firmen.
2: Ja, sicherlich.
1: So, ja, Jetzt haben wir live -Musik.
0: Ja, sehr schön. Jetzt kriegt ihr fünf Minuten wahrscheinlich Live-Musik mit. Ähm also es gibt viele, die aber auch nur auf einem Projekt sind in der, in der Zeit. Also, das ist immer ein
2: bisschen unterschiedlich. Es ne? also, kommt darauf an, wie gut jemand halt auch gebucht ist und wie viele Aufgaben da halt einfach auch hinterher. Ja klar, äh, auch die großen Projekte ist. Ob du jetzt sechs Monate nur bei einem beschäftigt bist oder mehrere also kleine Projekte hast, die zeitgleich laufen. Ganz unterschiedlich. Es hm. gibt auch Berater, die fünf Jahre bei einem Kunden sind. Bist du denn da
1: also an irgendeinen Ort gebunden oder hast du, äh, arbeitest du für eine Firma, die nicht in Berlin
2: sitzt? Aktuell. Aktuell bin ich bei einer Firma, die nicht in Berlin sitzt.
1: Habt
0: ihr aber ein Büro in Berlin?
2: Von unserer Beratung aus haben wir ein Büro, das ist auch eine besondere Konstellation in unserem Projekt. Ich habe ja erwähnt, das ist so Company Building, Service Design. Hm. Da arbeiten wir mit Partnern zusammen, die wiederum hier in Berlin sitzen. Also es ist, bin ich recht flexibel da drin, wo ich sitzen kann. Und wie oft bist du dann beim Kunden? Schon jede Woche.
1: Einmal, zweimal Unterschiedlich. zwei Tage?
2: Unterschiedlich. Mal eine Nacht, mal einen Tag, mal vier Tage. Okay. Je nachdem, was ansteht. Ist das anstrengend? Also, dass du halt immer so
0: viel unterwegs bist? Also die Arbeit jetzt mal nicht, aber so dass dieses, dieses Pendeln?
2: Um, Weil du hast ja, auch, hast ja ich habe es vorher schon mal gemacht, hatte ich ja erwähnt im, ja. im Job-Einstieg. Da fand ich es deutlich anstrengender als jetzt. Okay. Derzeit ist es noch sehr angenehm. Also ich, ich sage nicht, dass ich das genieße, aber. Es ist schon eine entspannte Reisetätigkeit,
1: okay. aber, aber wenn ich es mir aussuchen
2: könnte, würde ich lieber hier bleiben.
1: Ist das was, was du, wo du sagst, okay, das kann ich die nächsten 5-6 Jahre machen oder eher was, wo du sagst, ja, ich weiß, das hat irgendwie ein Ablaufdatum? Ich
2: weiß, das hat irgendwie ein Ablaufdatum, aber wann das kommen wird, mhm. weiß ich noch nicht.
1: Also du kannst dir jetzt nicht vorstellen, in dem Bereich äh, zu bleiben?
2: Nicht bis zur Rente.
1: Was, also du, du, Hattest du irgendwie beim oder nach dem Studium so diesen Wunsch, als Berater zu arbeiten oder bist du da irgendwie reingerutscht?
2: Es war immer ein Thema, ich hatte nicht den konkreten Wunsch, aber es hat sich dann so ergeben. Es schien mir damals attraktiv, auch für einen Job-Einstieg, einfach um verschiedene Dinge zu lernen. Und ich finde die Branche ist auch spannend. Man sieht halt viel, kriegt viel verschiedenen Input. Aber ich glaube irgendwann mit, also ich sehe mich selbst nicht auf dem Partner-Track, sowohl von meiner Persönlichkeit als auch von dem, was ich im Leben möchte, nicht, aber für meine jetzige Lebensphase ist es ein super Job.
0: Also ich habe das ja damals auch gemacht und ich habe schon während des Studiums schon gedacht, dass ich das auf jeden Fall mal machen möchte für eine längere Zeit. Aber das Ding ist, so wie ich das damals kennengelernt habe, war oder es war auch mal der Plan bei mir, hat dann ja nein, hat nicht so funktioniert. Aber äh, dass man so zwei, drei Jahre macht, um halt nach dem Studium noch mal richtig auszupushen, also wirklich irgendwie hart. wenn du aus dem
1: Studium kommst, hast du ja eigentlich noch gar keine großen Erfahrungen, die du ja. da
0: als Berater einbringen kannst, oder? Darum geht es aber. Also, bei mir war ja der Vorteil, dass ich schon neben dem Studium mal gearbeitet habe und die Kenntnisse aufgebaut habe. Aber eigentlich geht es ja darum, dass du in viele Unternehmen mal reingehst und Erstens was du, Neues reinbringst. Genau, du wirst gut ausgebildet, bringst halt diesen Blick von der Universität oder der Hochschule ja. mit rein und kannst dich halt auch ein bisschen sehr, sehr an der Theorie orientieren. Viele gehen ja auch mehr so in Konzepte, da musst du nicht immer hundertprozentig die Praxiserfahrung haben. Das wird aber auch immer gehatet, habe ich damals auch verstanden, also im Nachhinein verstehe ich das halt auch. Aber trotzdem habe ich damals gesagt, ich würde gerne 60, 80 Stunden einfach ballern die Woche. Ja, bringst du uns doch mal drei Bier? Ja, ich würde auch noch
3: ein Ja.
0: Also ich wollte damals schon 60, 80 Stunden die Woche ballern und viel unterwegs sein, viele Unternehmen kennenlernen, viele neue Projekte, alle drei Monate was Neues machen, weil ich halt so dachte, Alter, ich bin irgendwie 24, 25, jetzt hast du die Zeit, wann wenn wenn nicht jetzt. Und dann nach drei, vier Jahren ziehst du dich aber raus. Weil ich immer das Gefühl hatte, das habe ich auch bei meinem damaligen Partner gesehen,
1: ich weiß nicht, wie es dir ging,
0: aber das waren auch also Partner, die wirklich ganz oben nachher in der Beraterkette sind und auch die Leute, die da was drunter sind. Heißt Partner. Anteilshaber von dem Unternehmen nachher, du also kaufst so dich dann ein, ein. Du, kriegst, du kaufst dir ja Anteile ein an dem Unternehmen, du wirst dann halt sowas wie ein Geschäftsführer mit, du hast ja, okay. Die
2: Partner Space. sind letztendlich die Vorgesetzten der, der Achso, Teams, okay.
1: genau. Und die aber auch beteiligt sind.
2: Ja, es kommt auf die Gesellschaftsform an. Okay. Genau, bei in der Regel
0: kaufst du schon Anteile von dem Unternehmen
2: Ja, es gibt aber auch Firmen, wo die... Partner, Partner heißen, aber keine Anteile. Okay, cool. okay.
0: Ähm, aber
2: was ich sagen wollte, die sind halt oftmals richtig verballert gewesen, weil die halt also richtig
0: verstrahlt, die waren dann halt irgendwie 20, 30 Jahre in dem Bereich, haben halt immer diesen Druck gehabt. Im Beraterbereich geht es immer darum, immer neue Kunden zu generieren. Wenn du das nicht schaffst, bist du so ruckzuck wieder raus aus dem Business. Man muss halt immer schauen, erstens musst du immer Performance bringen, immer Ellenbogenpolitik, wenn du weiter hochkommen willst und als Partner, Director immer... Neue Kunden, neue Kunden, neue Kunden. Wenn du es nicht schaffst, bist du weg.
1: Also ist es schon eher so ein Vertreter-Business oder was?
2: Du musst halt verkaufen können, okay. ja. wenn du Aber du okay,
1: inwiefern ist denn das so, äh, es gibt ja auch Vorurteile über so Beraterfirmen und Berater, ähm, inwiefern muss man denn so arbeiten, dass man eventuell auch noch einen Folgeauftrag daraus generiert, also vielleicht doch nicht ganz fertig werden, sondern sagen, okay, wir haben es jetzt zu einem gewissen Punkt geschafft und es wäre schön, wenn ihr jetzt den Auftrag verlängert. So.
2: Das ist ein interessanter Gedanke. Ich würde sagen, man, man bringt schon immer die Leistung. Im Idealfall übererfüllt man das, was verkauft wurde oder verhandelt wurde. Das einfach aus der Zufriedenheit ein Folgeauftrag entsteht. Ähm, Aber
0: man redet auch schon manchmal gerne den Kunden ein, dass er das nächste halt auch noch braucht, oder? Ist jetzt
2: nicht ja, so, dass es... Das, ja, du musst, musst ja verkaufen, oder? Das ja eben, auch, es kann oder? vorkommen. Es kommt halt darauf an, wie du sagst, was der Kunde braucht und wo man auch den Bedarf beim Kunden sieht. Ja gut, aber du
1: arbeitest ja bei einer Beraterfirma, die müssen ja auch ja. irgendwie existieren und haben einen Existenzgedanken, wo halt auch klar ist, die brauchen halt die Aufträge. Ja, klar, auch, ne? um, das Ding ist, um du, zu hast ja immer
0: die du bist ja dann in dem Unternehmen drinne und siehst ja auch die Probleme und die kannst du mhm. ja dann ansprechen und halt wieder als nächstes verkaufen und denen sagen, Hey Leute, ihr habt ja jetzt gesehen, wie gut wir eigentlich performen, das ist halt das, was wir machen können und das könnten wir halt einfach noch drauflegen um euch in dem Bereich auch noch zu verbessern. Gut, aber ja, wenn, wenn, wenn nehmen wir, halt wir mal meinen
2: Bereich als Beispiel. Wenn mhm. wir im Mobilitätsbereich ein Konzept entwickeln, dann kannst du danach das Konzept umsetzen. Das machst du wahrscheinlich nicht alles in einem, sondern Dankeschön. in verschiedenen Stufen. Mhm. Und theoretisch geht es halt immer weiter. Dankeschön.
0: Also okay. du kannst schon immer was generieren, was danach, danach kommt. Also das, ist, das ist ja das Coole, wenn du eigentlich als Berater bei einem Kunden erstmal bist, hast du ja den direkten Kontakt. Das ist ja so, meiner Meinung nach, immer für die Leute leichter gewesen, als wenn du erst versucht hast, irgendwie da reinzukommen. Ne? Das Klar. ist ja halt vor Ort.
1: Wir äh, werden oft Berater von den Firmen dann abgeworben? Nein. Zahlt man dann so eine Ablöse oder wie läuft das?
2: Gibt es verschiedene Szenarien? Okay. Ähm, also es, es kommt durchaus vor, weil ich glaube, das war früher, so vor zehn Jahren, noch deutlich häufiger der Fall als heute. Heute gibt es auch einfach sehr viele Berater. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich habe immer das Gefühl, also eigentlich
0: bei, das meine ich ja vorher, nur du machst es zwei, drei Jahre, das ist der Plan. Und dann hoffst du eigentlich so viele Firmen kennengelernt zu haben, dass du, war immer mein Plan, bei einer dann irgendwann hängen zu bleiben von denen. Wo ich halt einfach eine spannende Aufgabe sehe. Aber und vorher so ein bisschen zu
1: gucken, wo ist es am besten für dich oder wie? Wo die mich aber auch, also wo ich die
0: Leute kennenlernen kann, ja. wo ich dann weiß, was spannend ist, um dann halt. Also als Berater lernst du halt unglaublich viele Firmen kennen. Ja, und dann kannst du halt schon besser entscheiden, wo du gerne mal hin möchtest. Das
2: stimmt auf jeden Fall. Also aus persönlicher Perspektive stimme ich dir zu. Ich glaube aber, dieses ganze Personalgeschäft hat sich auch verändert. Dadurch, dass es jetzt Xing gibt und LinkedIn und auch tausende Personalberater, die aktiv nach Leuten suchen auf solchen Portalen, ja. bist du nicht mehr darauf angewiesen, wirklich die direkten Kontakte zu haben zu der Firma, wo du dann hingehst. Es ist, kann sich natürlich immer ergeben aber man hat heutzutage einfach viel mehr Möglichkeiten. Also gut, aber vor es ist zehn ja Jahren. wie so ein
1: bezahltes Praktikum, dass du halt einfach schon mal, äh, <lacht> dass du einfach ja. schon mal gucken kannst, wie ist die Stimmung in dem Unternehmen, wie sind die Strukturen, wie ist der Vorgesetzte, ist der nett, komme ich mit dem gut klar und so. Äh, klar kannst du bei irgendeiner anderen Firma auch anfangen, aber du hast nicht diesen Einblick.
2: Das stimmt. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ja. Also Prost. wenn man Tschüss. neu in einer Firma ist oder die nur vom Bewerbungsgespräch kennt ja. oder eine kurzen, kurze Eindrücke hat kann der Schein trügen und wenn man schon mal wirklich mit den Leuten zusammengearbeitet hat über einen längeren Zeitraum, weiß man einfach viel besser, was auf einen zukommt. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, was du möchtest. Es kommt durchaus vor, dass man Angebote bekommt, aber es ist nicht so, dass jetzt jeder Berater nach zwei Jahren irgendwo beim Kunden landet. Nee, klar.
0: Das nicht, aber es gibt schon einige, die das halt machen. Also in meinem Freundeskreis haben wir schon
1: einige gemacht. Okay. Ähm, wie ist denn das, wenn man so ein Projekt hat, was irgendwie veranschlagt ist für zwei, drei Jahre und du merkst irgendwie schon nach einem Dreivierteljahr, das wird auf jeden Fall gar nichts. Und, ähm Klar, kannst du dann mitnehmen die zwei Jahre und weißt einfach, okay, das führt zu nichts oder du arbeitest dich dann halt ab und versuchst irgendwie das Beste rauszuholen. Aber gibt es da auch so Projekte, wo man unterwegs dann irgendwann schon aufgibt und sich denkt, naja, gut, ich ziehe es jetzt halt noch durch die, das letzte Jahr, aber eigentlich ist es mir jetzt schon klar, dass es nichts wird?
2: In der Regel dauern Projekte nicht so lange. So. Ich glaube, bei uns in der Firma ist das Durchschnittsprojekt ja zwei bis drei Monate.
3: Hm.
0: Die Frage ist, also ich habe ich hab das noch nie erlebt, ehrlich gesagt, dass ähm, ein Projekt gescheitert ist. Also was macht man dann? Kriegt der Kunde das Geld zurück, wenn, ihr, wenn man es verbockt hat?
1: Nein, die Frage ist ja, was ist die
0: Zielformulierung? Ne? Das ist das Thema, glaube ich. Man kann, glaube ich, ein Berater, ein guter Berater kann selbst, wenn es gefloppt ist, das als Gewinn verkaufen. Aber hattest du das schon mal, dass ein Projekt wirklich in die Hose gegangen ist, nicht
1: funktioniert hat? Weil was, was machst du da? Wenn du ein Konzept machst und der Kunde nimmt es nicht an, setzt es nicht um?
2: Naja, in der Regel arbeitest du ja mit dem Kunden zusammen. Mhm. So habe ich es zumindest in meinem Berater Umfeld immer erlebt. Es ist nicht so, dass du dem am Ende irgendwas vorstellst und sagst, hier, das ist es jetzt, das ist die Allzweckwaffe, sondern du Dich? beziehst den Kunden ja mit in die Lösung mit ein und arbeitest eng mit dem zusammen, um herauszufinden, wo, wo möchte er denn hin und steuerst den auch hm. dabei, wenn es sein muss. Also wenn, wenn okay. die Vorstellung des Kunden in eine andere Richtung geht als die eigene Vorstellung oder die Marktbedürfnisse.
0: Aber hattest du schon mal? Also kennst du irgendjemanden, der mal so ein Projekt was ja, komplett ging? Ich, den ich Setzt hab's gerade
2: überlegt. Mir fällt nichts konkretes ein, ich habe es aber schon mal so gehört. Aber ich, ich komme nicht mehr drauf, wo das war oder was das war. Also
0: ich kenne eine Sache kenne ich noch, das war damals mal bei mir. Das war aber zum Glück mein Projekt. Ähm, da, wurde, da war der Kunde so unzufrieden, dass er den Vertrag währenddessen aufgekündigt hat. Die haben zwar kein Geld verlangt, aber haben den Vertrag wirklich gekattet. Haben gesagt: Nee, wir sehen keine Zukunft mehr. Schluss aus. Jetzt holen wir die Nächsten uns an Bord und die mussten damit weiterarbeiten. Und die haben aber auch verkackt und dann haben sie die anderen wieder zurückgeholt.
1: Ist aber nicht besser geworden. Also, das ist so. Aber gibt es das auch, dass es so personelle Abhängigkeiten gibt, dass die irgendwie einen Berater kriegen, mit dem sind die sau unzufrieden und sagen dann, okay, wir machen mit euch weiter mit der Firma, weil wir wollen einen anderen Typen hier sitzen haben ja, oder einen anderen ja, das, das gibt's
2: auch. häufig ja, mal. Echt? Also es passt ja auch menschlich manchmal einfach ja. nicht. Ja, oder fachlich. Ich kannte mhm. das damals. Ja, oder fachlich, aber menschlich ist, glaube ich, das größere Problem. Es gibt ja auch Kunden, die fordern, dass sie dich erstmal kennenlernen,
0: mhm. um dann zu sehen, ob du fachlich passt und so weiter. Die machen dann halt so eine Art Assessment mit dir. Ob das halt wirklich irgendwie ausreichend ist. Und da kann es halt auch abgelehnt werden. Das würde ich dann aber auch nicht. Naja, war gerade
1: meine Vorstellung, wenn du irgendwie so mit 24 ja. aus dem Studium kommst und arbeitest als Berater bei irgendeiner großen Firma und die sagen dann, ja, was soll der uns jetzt hier erzählen? Der weiß gar nicht, wovon er redet. So, dann können die auch jemand anderes verlangen. Ja? Allererster Tag, allererster Beratungstag. Ich war eine, musste direkt von Berlin
0: nach Hamburg zu einem Kunden und wurde damals als Manager verkauft und ich war Consultant. Danach kommt erstmal Senior Consultant und Manager und ich musste am Tag 1 den erzählen, irgendeine Lüge erzählen. Als was fängt man denn an? Consultant. Und dann kommt oder Junior. Senior. Junior, genau. Ähm, Geht es dann weiter? Consultant, Senior, Consultant, dann wirst du Manager, Senior Manager. Kommt dann Director, glaube ich. Und dann Partner, glaube ich. Also ja, so
2: manchmal gibt's Director, Partner, manchmal gibt's dann noch drei Stufen. Okay. Also
0: genau, aber du wirst manchmal auch als falsches verkauft. Das okay. Ist auch nicht selten. Aber, ja, aber das ist. Das ist äh, normal. <lacht> ähm, also du bist ja jetzt im Bereich E-Mobilität, was hältst du denn jetzt gerade von den ganzen Sachen hier, die auf der Straße unterwegs sind oder Mobilität an sich? Fährst du Roller, fährst du E-Scooter, fährst du Bergkönig, Clever Shuttle, wie sie alle heißen, nutzt du das selber?
2: Ja, allerdings fahre ich hauptsächlich Rad. Zumindest hier in Berlin. Leihfahrräder oder dein eigenes? Nein, mein eigenes. Das ist für mich immer noch mit Abstand die beste, günstigste und schnellste Variante, um von ja. A nach B zu kommen. Ähm, wenn das mal nicht möglich ist, fahre ich oft die, die Coup oder Emi-Roller. Okay. Das machst du schon. Ja. Okay. Und ich finde es auch super. Also, die Dinger sind leise, die sind schnell. Man kann so ein. Die Verkehrsregeln teilweise ein bisschen ausdehnen. <lacht> es ist einfach deutlich schneller als ein Taxi oder ein clever okay. Shuttle. Was mich Ach, günstiger, ne? Das ja, halt nicht deutlich getrunken günstiger.
1: Haben. Wenn du getrunken hast, bist du aus allem raus. Ne? Dann bist du wieder beim Taxi. Aber ich habe noch nie gesehen, dass du hier irgendwie kontrolliert wirst. Das hatten wir vorhin das Thema, dass äh, irgendwie viele Leute aktuell mit diesen äh, City-Rollern und E-Scootern und so äh, besoffen durch die Gegend fahren. Ne? Ja,
2: ja <lacht> heute war ein Artikel dazu. Ich glaube, in der, der, der Andi Scheuer hat ja sich groß beschwert über die ganzen Unfälle und meint, das muss man stärker regulieren, bla bla bla. Nachdem, also für mich ist der Andi Scheuer immer so ein Typ, der macht entweder richtig dumme Sachen oder mal ein paar gute Sachen. Die ganze Liberal Liberalisierung des Mobilitätsmarktes fand ich sehr gut, dass er es so stark vorangetrieben hat. Andere Sachen finde ich weniger gut. Auf jeden Fall hat er es erst so stark vorangetrieben und jetzt sagt er auf einmal, oh viele Unfälle, die Leute wissen nicht, was kommt, müssen wir regulieren. Mhm. Wieder total, ein Mensch der Extreme, auf einmal wieder was total Dummes. Was ich geil und fand, ist dazu ja? habe ich heute einen Artikel gelesen, ich glaube, der, der stand in der Welt, ähm, zu den Unfallquoten von E-Rollern. Die haben es mit Fahrrädern verglichen und Fahrradunfälle sind 40 Mal häufiger. Ja. Natürlich fahren auch mehr Leute Fahrrad. Man kann es nicht eins zu eins vergleichen. Aber es passieren einfach genauso Unfälle mit anderen Verkehrsmitteln, insbesondere mit Fahrrädern. Hm. Natürlich ist es eine Lernkurve für einige Leute, die das erste Mal da steigen. Aber es ist nicht so gefährlich, wie es derzeit in den Medien dargestellt wird. Und wenn man mal Leute auf dem Fahrrad kontrolliert, ob die betrunken fahren oder nicht, wird das man wahrscheinlich auf ein ähnliches oder noch ein alkoholisierteres Ergebnis also, kommen.
0: Also beim Fahrrad weiß ich, 1,7 Promille, glaube ich, ne? hatten wir mal irgendwie raus oder so, doch zu haben, oder?
3: 1,7? Guck mal nach, bitte. Guck
0: mal auf
2: nach. Ich gar keinen Fall. Nein. Dann 1,3, weiß ich nicht. Auf jeden oh, Fall.
1: Soll ich mal chatten? Ich sag äh, 0,7. Nee, okay. Ich hatte
2: das mal, ich wurde mal in der Schulzeit kontrolliert. Ich glaube 1,2 oder so ist die ganze Also gewesen? 1, glaube ich, schon so. Echt? Ja, ja auf jeden Fall. Also es, es gibt noch. Darf man das auf den Rollern auch ist meine Frage?
1: Nein, Was Roller auf den ist wie Roller?
2: Fahrzeug. Also welche Roller? Reden wir von Coup-Rollern nee, nee, oder? Nein, nein, diese die ist, guter. ist guter. Ja. Ähm. Beim
1: Radfahrer Blute hat das Frage, BGH das die gilt. absolute Fahruntüchtigkeit ab 1,7 Promille definiert. In der Rechtsprechung gehen Gerichte heute in der Regel von einem Grenzwert von 1,6 Promille aus. 1, Wer betrunken Fahrrad fährt und dabei mit 1,6 Promille oder mehr erwischt wird, kann den Pkw-Führerschein verlieren.
0: Farbenlehre kann ich nicht, aber Promille kenne ich nicht aus. Ähm, das Ding ist... Also bei den E-Scootern weiß ich halt wirklich nicht, wie viel man darf, weil du darfst ja auf Fahrradwegen
1: fahren und auf der Straße. Ja, das müsste wie ein ja, das ist, sein. ist ein KFZ oder nicht?
0: Das Ding hat ein Versicherungsschild dran, aber es. Aber muss kein, kein keine, keine,
1: keine, Nummernschild. Doch, du so ein ja, Versicherungsschild dran. Ja, aber das ist kein, also noch was anderes, oder? Nee, es ist eigentlich für so kleine Fahrräder. Ist es so, also für so Kleinkrafträder ist es. Ja, so aber halt es gibt so. ja auch Elektrofahrräder, die so ein äh, Ding haben. Oder muss, muss Ich glaube, wenn du Pedelec hast. Ja, das war ja
2: was, was der Scheuer sich ausgedacht hat. Kleinstfahrzeugverordnung, dass die Dinger alle so ein Kennzeichen brauchen. Ach so. was ich bei
0: dem Scheuer halt krass finde, ist halt, dass er sich jetzt hinstellt und sagt, jede Stadt kann ja für sich selber entscheiden. Wenn Berlin jetzt hier versinkt, das ist es ja die Schuld von Berlin und nicht von ihm, dass er das erlaubt hat, sondern Berlin kann sich ja überlegen, was sie machen. Und er hat auch gesagt, als Stadt kann man sich ja auch dazu immer noch entscheiden, die Dinger zu verbieten können sie alle machen und dann denke ich mir halt so das ist doch der größte Widerspruch er fordert dass es überall erlaubt wird, sagt aber dann als Tipp an die Städte verbiete es doch so doch euer Ding oh, ich finde das herangehen ja. gar nicht so verkehrt Guter weil Mann. wenn Stuttgart
1: so spitzig dafür ist dann können wir es in Berlin ja trotzdem machen
0: ich wurde hier in Berlin schon angefahren von so einem Ding, aber ich wurde auch vor drei Wochen von von einem Autofahrer mit dem Fahrrad mitgenommen also dementsprechend ist beides halt unsicher kann auch immer noch an mir liegen
1: äh, wir reden jetzt <lacht> schon so ein bisschen über die Nachrichten finde ich ich habe immer noch eine Frage zu den Beraterfirmen und dann können wir meine meinetwegen auch über News sprechen. Du hättest okay?
0: immer diesen, diesen Umsprung machen können. Wir hätten jetzt auch heute mal einen ganzen Tag so versuchen können zwischen Nachrichten und Beraterdingen ohne Übergang.
1: Ohne? Okay, dann wechsle ich jetzt kurz das Thema und danach zweiten <lacht> wir wieder darüber. So ja. ähm, wie, wie ist denn die Beraterbranche so? Es gibt ja verschiedene große Firmen und auch ziemlich bekannte Firmen. Ähm, ist, ist das wirklich so, so ein Scheiß-Business, dass die Leute sich gegenseitig versuchen auszuboten, auszustechen? Oder ist es in der Regel eher so, die Firmen fragen bei einer Firma an, die kriegen dann den Auftrag? Oder ist es wirklich irgendwie ein krasser Konkurrenzkampf?
2: Auch das kann man nicht pauschal beantworten. Ich glaube, da gibt es Mischformen. Alle drei Möglichkeiten, die du genannt hast, kommen hin und wieder mal vor. Du redest jetzt aber von der Auftragssituation und der, der Konkurrenzsituation zwischen verschiedenen Beratungsunternehmen. Genau. Naja, wenn du den Kunden schon kennst und wenn du da schon beauftragt bist, ist es natürlich immer leichter, da einen Folgeauftrag mhm. zu bekommen. Wenn du irgendwo komplett neu reinkommen musst, jemanden kalt akquirieren musst, keine Kontakte hast, ist es so gut wie unmöglich, da reinzukommen. Und auch da gibt es verschiedene Kunden, manche gehen einfach über den Preis, fragen Schreiben groß aus, kann sich jeder bewerben, jeder gibt sein Angebot ab und letztendlich wird der günstigste genommen. Andere ähm, haben ihre Bewertungskriterien und steuern die Auswahl der Berater über diese Bewertungskriterien, sodass sie nach außen hin objektive Kriterien vergeben die sie sich aber nach innen so zusammenwursteln, dass sie den Berater kriegen, den sie haben wollen.
1: Okay, also wenn du jetzt äh, zum Beispiel deine, du arbeitest bei McKinsey und deine Mutter ist gerade im ähm, äh, Europaparlament tätig, dann ist es äh, schon mal ein guter Kontakt, um da reinzukommen. Das ist ein guter Kontakt, ja.
0: Okay. Aber es ist nicht so, dass gerade der Staat oder halt immer so öffentliche Einrichtungen immer das
1: Billigste eigentlich von allen nehmen? Na, die müssen sich immer Kostenvoranschläge einholen und dann rechtfertigen, warum sie einen Auftrag an Firma XY vergeben haben. So ist es bei allen Aufträgen, die sie ja, haben. in der Regel
0: nehmen die doch das Billigste, was du kriegen kannst. Genau, ja.
1: okay.
2: aber naja, ich glaube, je höher du bist, desto mehr Budget hast du und desto mehr Freiheiten hast du. Also wenn die Ursula jetzt auch nicht, dass die, die immer den den Billigsten möchte,
1: nehmen.
2: vielleicht nehmen sie auch den Besten. Ja. Oder den, der das, das beste, beste Ergebnis hat. Ich glaube, wenn zum Beispiel so ein. Um Verspricht.
1: Beispiel jetzt Auftrag für Büroausstattung. So ja. willst du Büromöbel haben und holst dir halt drei Kostenvoranschläge aus äh, ein ähm, und entscheidest dich für einen, musst halt begründen, warum du dich für den entschieden hast, was das beste Angebot, beste Komplettpaket, ja. beste Qualität, tralala. Und dann kannst du schon immer, glaube ich, rechtfertigen, egal wen du nimmst, wieso du den genommen hast. Wer
0: hat aber mal einer aus der Baubranche den Tipp gegeben? Egal, also ja, er hat gesagt, Hannes, egal, was du später mal machst, versuche irgendwie einen öffentlichen Auftrag zu kriegen, geh mit dem günstigsten Preis rein, kannst du überhaupt null einhalten, weil nachträglich kannst du immer noch die Preise erhöhen, weil der Staat dich schon weiter bezahlen Genau, da stecken wir halt drin. <lacht> ne? Ja. Nee, ja. Ich wollte gerade sagen, also er baut auf jeden Fall an einem größeren Flughafen gerade mit.
1: <lacht> okay, wollen wir in die News gehen?
0: Äh, ja, wie sieht's eigentlich beim Flughafen aus? Keine ich kann jemanden Witz erzählen? Ich habe keine Ahnung, wie dieser peinlichste Flughafen Deutschlands sich gerade weiterentwickelt. Keine
2: Ahnung. Ja, das ist ja auch ganz clever, dass die sich ein bisschen rausgezogen haben. Ja, die sind halt. Wir haben keiner mehr drüber drüber und und Irgendwann können sie glänzen und ich sagen. Ich glaube, die haben
0: viel Energie da
1: reingesteckt, äh, nicht mehr in den Medien präsent zu sein.
0: Ja, aber sie haben jetzt gerade vor kurzem wieder zwei Firmen durch den Kakao gezogen, zwei große Firmen in Deutschland. Welche? denn? Es ähm, gibt ja auch andere gibt ja auch andere, aber es ist auf jeden Fall eine Firma, die sich um die Sicherheitstechnik kümmert, die auch viele zu Hause haben als Haushaltsgeräte. Und bei denen ist es halt so, dass die die Türen, glaube ich, machen und die sind einfach auch gar nicht zu den Terminen gekommen. Und anstatt zu sagen, dass der ganze Flughafen scheiße geplant ist, haben sie einfach gesagt, ja jetzt kommen ja die Lieferanten ja nicht mehr und deswegen ist der Lieferant halt dran schuld. Ja, außer denke, Weiß ich nicht. Vielleicht ist eure Planung auch einfach schlecht. Weil eigentlich ist der Plan, glaube ich, 2020 jetzt zu öffnen. 2020 muss es sein. Ja. Aber schaffen es, glaube ich, auch nicht.
2: Pläne kann man immer machen.
0: Ist ja ein öffentlicher Auftrag. Und unser Verkehrsminister wird dann einfach sagen, also die Stadt kann ja auch entscheiden. Boah, Flughafen könnt ihr auch zumachen, ne? Wir brauchen schon Flughafen. Das ist eure Entscheidung, ob <lacht> <Flughafen lacht> ihr Flughafen
2: baut oder nicht. Ihr habt doch schon zwei. Genau. Ihr eben, habt ja gerade einen zugemacht vor zehn Jahren. Warum denn Ich sage ja immer wieder, machen? Tempelhof
1: öffnen. Ich bin ein großer Fan von innerstädtischen Flughäfen. Ja, aber das ist immer so ein bisschen Angst, ne? Bei den Leuten, glaube ich. Ach, Da ist noch nie was passiert. Ist noch nie was passiert, es gibt regelmäßig.
0: Also es gibt in der Vergangenheit gibt es einige Flugzeugabstürze in Städten, die nicht so witzig waren. Aber in Berlin noch nicht. <lacht> Glaubst du, kein Rosinenbomber ist mal abgestürzt? Weiß ich nicht. Nein, 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 die, die sind ja so gelandet. Die Rosinenbomber durften jetzt vor kurzem auch nicht landen.
1: Nee, stimmt. Fand ich auch nicht
0: gut. Aber gibt es eigentlich noch einen anderen Flughafen in Deutschland, der richtig floppt? Außer Berlin?
1: Kassel, immer noch der Knaller. Hat, glaube ich, keine einzige Fluglinie. Na, ähm, Na welchen sie ausbauen bis zum Getno und der nie äh, irgendwie kommt, ist äh, Rostock-Lager. Auch, wie, wie heißt denn dieser komische Flughafen Frankfurt, wo die Leute dann irgendwie Hahn. eine Stunde nach Frankfurt fahren müssen? St. Frankfurt Hahn ja, aber der wird das sind die
2: Ryanair-Flughäfen. Ja. Ryanair geht ja mittlerweile immer mehr zu, zu den großen Flughäfen. Also alles. Lübeck hat, glaube ich, Fast keine Airlines mehr, die da fliegen. Ja. Was ist denn in Leipzig mit dem Flughafen? Der kommt der gerade, läuft, ne? Der, der läuft richtig gut.
0: Leipzig läuft, weil der halt ein Drehkreuz ist auch für äh, so Transportflug, äh, Transporte. Okay. Und durch BMW, Porsche und so weiter, die alle in Leipzig sitzen, äh, läuft der Flughafen richtig gut.
1: Aber wie, wie viele gut funktionierende große Flughäfen gibt es denn in Deutschland? Also München, Frankfurt, Hamburg, Hamburg ja, Düsseldorf. Ja, ja, Doch, ja, Düsseldorf, Düsseldorf, Köln?
0: Köln-Bonn Köln. ist, glaube ich, schwierig immer, aber Echt? Düsseldorf
1: läuft richtig gut, weil das ein gutes Drehkreuz nach Amerika ist. Okay. Und in Berlin, die beiden Flughäfen laufen auch ganz oh, gut. Tegel ist am Max der. Ja, weil wir Tourismus hier haben. Das, ja. das stimmt. Also, ansonsten. Ja, gut, aber es. Ja das keine ja bedeutende Flughäfen, Nee, bedeutend. Also, also, also jetzt für, also für Menschen, die auch fliegen.
0: Wenn sie laufen würden, wären sie ja auch nicht bedeutend. Also, dann wären sie ja schon bedeutend und wären halt nicht in der Krise, ja. Ne? Ja. Also, das ist. Ja. Aber da gibt es immer wieder Streit drüber. Okay. Aber da ist auch die Mobilität immer noch nicht so, ne? Es ist, ähm, ist halt auch schwierig. Es gibt halt immer noch Regionen, die du kaum mit dem Flughafen erreichen kannst, weil halt einfach zu wenig Interesse hast. Ja, aber ganz
1: ehrlich, im McPhon brauchst du auch keinen Flughafen, weil du kannst nach Berlin fahren.
0: <lacht> ja, mit der Bahn von Berlin nach Rügen dauert vier Stunden. Das ist halt unattraktiv.
1: Ja, aber unattraktiver wäre es, wenn du irgendwie in äh, MacPom Flughafen hättest, wo du halt irgendwie. Also wie viele Passagiere hast du dann? Du kommst ursprünglich her? Schleswig-Holstein.
2: Gibt es da einen Flughafen bei euch? Hamburg. Ist bist direkt Hamburg dann. Kiel. Kiel, Kiel ist so ein, noch, ein kleiner Regionalflughafen. Lübeck. Der Lübeck ich finde,
1: es reicht doch in der Metropolenregion, wenn du da irgendwie einen funktionierenden guten Flughafen hast, dann kann der das Umfeld doch dahin fahren. und dann, dann muss auch nicht fliegen. immer fliegen. Das hatten wir letzte Woche schon. Ja. Ähm, wir haben uns letzte Woche uns dafür ausgesprochen, Inlandsflüge zu verbieten, weil wir gesagt haben, es ist einfach nicht unbedingt notwendig und es ähm, ist halt ökologischer Ich würde nicht
2: Inlandsflüge sagen, sondern einfach eine bestimmte... Ja, was heißt Kurzstrecke? Alles unter 700 Kilometern. Ja. Also, man muss nicht von Berlin nach Hamburg fliegen. Kannst ja auch
0: nicht mehr. Sie müssen die ja, UCG. gut, oder
2: von Frankfurt nach München. Ja, du musst ab. Guck mal, heutzutage,
1: wenn du überlegst, wie ja, Von Berlin nach Köln würde ich jetzt auch mal bestreiten, ob das notwendig ist. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich das auch letztes Jahr geflogen bin. Aber einfach nur, weil so. Aber das ist war. ja genau das, der Grund,
0: warum. Also, Berlin-Hamburg äh, hat man ja eingestellt, weil die UC-Strecke gut genug ja. ist. Und man überlegt ja bei Berlin-München. und München. München ist der Flughafen leider ein bisschen weit außerhalb, aber das wäre ja auch schon durch die IC-Verbindung. Du bist also halt rapid auch, war da nicht mehr, ne? Aber du würdest ja in vier Stunden wärst du ja von Berlin halt auch schon in München und wirklich viel Spaß beim Fliegen halt auch nicht. Nein. Ist halt auch, Berlin, ich glaube, es
2: gibt auch Berlin, viele München Leute, ist auf jeden Fall schneller mit dem Zug. Ja. Ich also glaube, es gibt auch viele Leute, musst.
1: die irgendwie einfach von Berlin nach Frankfurt fahren, um, Zug, um von dort zu fliegen in Urlaub. Na klar, machen viele. Ja. Ist ja auch okay. Also das finde ich auch gut. Bisher habe ich auch immer das Problem gehabt, wenn ich von
0: Berlin nach Frankfurt geflogen bin, habe ich immer meinen Fluganschluss verpasst. Immer.
1: Also es hat nie was gebracht. Okay. Ähm, was waren für dich die Woche so medial aktuell und wichtig? Oder was dir medial aktuell?
2: Ich komme gerade aus dem Urlaub. Da habe ich die deutschen Medien nicht so verfolgt. Aber hast du heute
1: mal irgendwie durchgeguckt so? Ich arbeite. Ja, meine ich ja.
2: <lacht> äh, gar nicht. hast du nicht. Heute nicht die Bildzeitung gelesen oder <lacht> Doch, ich habe die, die Welt gelesen mit dem Scheuerreport. Okay. <lacht> Aber ich habe eine andere interessante Geschichte, bevor ich im Urlaub war, war ich vor Gericht geladen als Zeuge, mhm. weil wir vor ziemlich genau einem Jahr war ich mit einem Kumpel am See und wir saßen halt ganz entspannt lagen auf unserer Decke und neben uns war dann so ein Drei Leute. Also ein Mann mit einer Frau, so einer blondierten nazi und deren
3: <lacht> deren Kind,
2: ich weiß nicht wem das Kind gehört, ich vermute mal nicht dem Mann, so wie er dem immer zugeredet hat. Okay. Und das fiel uns schon ein bisschen auf und wir dachten ja, was für ein Idiot, hat hier seine rechte Parole, läut die dem Kind ein, aber gut, lass ihn mal reden, ist nicht unser Ding. Okay. Und dann 20 Meter weiter am Wasser kam irgendwann ja... Ausländer, Geflüchtete, wie auch immer, kamen zwei Stück an, haben sich da hingesessen ans Wasser und das hat der Typ gesehen. Der Typ war, wenn man sich einen Gorilla vorstellt, also er war locker 1,90 groß, ich schätze mal 160 Kilo, aber nur Muskeln. Also Muskelmasse, so ein krasser Pumper. Deutscher. Genau. <lacht> Der Prototyp eines Deutschen. Ja. Und der hat dann die, die Ausländer unten am Wasser gesehen und hat das so langsam in seinem Gespräch eingebaut, was, okay. was man auch nicht überhören konnte, wenn man sechs Meter daneben war. Und irgendwann wanderte seine ganze Aufmerksamkeit zu dem Ausländer oder zu den beiden Ausländern unten am Wasser hin. Dann fing er an, die anzupöbeln, wirklich über die ganze Fläche, 30, 40 Meter ja. und hat sich langsam und immer weiter gepöbelt und irgendwann hat er die doch darauf aufmerksam gemacht, dass sie hier in unserem Land nichts zu suchen haben, dass sie nur herkommen, um, um unsere Frauen zu vögeln und die Sozialhilfe abzukassieren oh, Alter. und so weiter und hat die dann aufgefordert zu gehen auf, auf seine nonchalante Art und Weise. Und die Typen haben ihn, glaube ich, nicht so gut verstanden. Er hat ihn auch vorgeworfen, dass er Fotos, oder dass die beiden Ausländer Fotos von den nackten Kindern da, die, die Zweijährigen, die im spielen gemacht haben. Ich muss auch dazu sagen,
0: Nazis sprechen in der Regel auch
2: kein gutes Deutsch. Also ich kann auch verstehen, wenn man die Leute nicht versteht. Ne? Also genau. Auf jeden Fall wurde er immer aggressiver <lacht> okay. und irgendwann ging er dann zurück zu seinem Platz und wir dachten alle, okay, die Situation hat sich jetzt beruhigt. Und dann ging er zu seinem Platz griff in seine Tasche und holte den Beil raus, so, so ein Beil zum Holzhacken und ging dann wieder zurück. Hat man doch am Badesee immer dabei. Hey, natürlich. Genau, natürlich. Hatte sein, holt sein Beil raus und geht zurück, nicht dass er so von seiner Statur und Aggression nicht angsteinflößend genug gewesen wäre, auf jeden Fall haben die beiden Ausländer sich dann recht schnell vom Acker gemacht, verständlicherweise hätte ich auch gemacht.
0: Aber ich wäre da sitzen also geblieben. In dem Moment
2: haben auch Was? wohl mehrere Leute die Polizei gerufen und die kamen dann auch ein bisschen später an. Wir sind dann auch gegangen, weil wir halt los wollten, nicht weil wir vor dem geflüchtet sind oder so. Und oben haben wir unser Statement gegeben der Polizei und wurden jetzt halt ein Jahr später als Zeuge geladen, weil ja. der Typ angeklagt wurde vom Staatsanwalt, nicht von dem Ausländer, der, der, der ist unbekannt, aber Staatsanwaltschaft. Und dann sind wir da vor Gericht erschienen. Vor zwei Wochen. Alles spannend für mich, erstes Mal vor Gericht. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Naja, als Berater steht ja auch was bevor. <lacht> kann kann alles sein. Aber das Interessante war, der der Angeklagte erschien dann nicht. Oh. Und
0: es wäre geiler gewesen, wenn man mit dem Beigekommen wäre, <lacht> um da nochmal aufzuräumen. Ja, ich war mir da mal überrascht.
2: Man, man sitzt halt vor dem Gerichtssaal. Ja. Die, die Fälle werden nacheinander abgearbeitet. Das heißt, als wir ankamen, war gerade ein Fall da drin und ja, ein anderer saß davor. Ja. Und da sitzen dann halt die Zeugen draußen auf den Bänken, die Angeklagten und die Richter von den Angeklagten. Oder wenn es zwei Parteien gibt, halt die Ruchstatt beiden Parteien. Die, also die, äh, die, Anwälte. die Anwälte, genau. Ja. Und also allein diese Situation, wenn da jetzt dieser Nazi gesessen hätte, uns gegenüber und weiß, wir sagen jetzt gegen ihn aus,
0: wäre schon mal unangenehm. Aber jetzt mal eine blöde Frage. Also Ja, also die Situation unangenehm, aber was war jetzt, also ihr seid dann reingekommen, er ist nicht gekommen, was, was passiert dann? Äh...
2: Ja, dann hat der Richter uns aufgeklärt, was passiert. Also er hätte einerseits die Möglichkeit, dem einfach eine Geldstrafe zu geben, damit wäre das Urteil quasi gesprochen. Okay. Hätte keine weiteren Konsequenzen, Geldstrafe gut ist. Der Richter ist aber ein cooler Typ. Haben wir hinterher mal gegoogelt. Er hatte in dem Bezirk, in dem er ist, ähm, schon für lustige Urteile gesorgt, insbesondere mit Rechtsradikalen. Okay. Zum Beispiel hat er mal geurteilt, dass ein, eine Dame, die sich rechtsradikal geäußert hat und ausländerfeindlich mal mit Türken zusammen Döner essen muss. Das war sein Urteil. Also, kann man sowas, jetzt halt, Sorry also, so ein bisschen
0: Aber kann man das machen?
2: Anscheinend es, schon. Ich war auch sehr überrascht, dass das geht. Aber mhm. vielleicht war das auch Jugendrecht oder sowas. Wer zahlt den
0: Döner? Muss sie den Döner zahlen? Muss sie den Döner zahlen für alle? Ich,
2: ich kann nachher mal den Wikipedia-Artikel raussuchen. Auf jeden Fall super Richter. Genau der richtige für den Fall, glaube ich. Und er hat uns dann erzählt, okay, er, er könnte eine Geldstrafe geben, möchte aber nicht weil er das schon recht heftig fand und das gerne verhandeln würde und ein Urteil sprechen würde. Ja. Deshalb lädt er den jetzt nochmal ein. Bei der nächsten Einladung wird er polizeilich vorgeführt. Sprich, morgens fährt die Polizei zu seiner Meldeadresse. Wenn ja, er dann nicht ab. Genau, wenn er nicht da ist. Wird abgemahnt und... Äh, nee, wenn er dann nicht da ist, gibt es einen Haftbefehl. Ja. Und dann wird sichergestellt, dass er irgendwann erscheint.
0: Aber hat er euch jetzt aber nicht, was er gerne für ein Urteil geben würde?
2: Nee, darf er natürlich nicht. Mit dem Beil im oh, Haken den, Haken. Den,
0: den verknack ich richtig, Freunde. Ich. Egal, was der hier sagt. Nee, aber irgendwie so, keine Ahnung, 20 Stunden Sozialdienst mit dem
1: Hackebeil, keine Ahnung. Ist was. Holzhack. Holzacken. Äh, was hast du schon mal vor Gericht
0: gehabt? Äh, selber oder als Zeuge? Na
1: ja, generell so, ja.
0: Also, ich habe ja vor kurzem ein Dokument gekriegt. Das habe ich morgens aufgemacht und dann habe ich gelesen, äh, die Anzeige wurde abgelehnt. Habe ich erstmal so überlegt, okay, was für eine Anzeige. Ja. Habe dann gesehen, das war gar nicht... Angeblich habe ich irgendjemanden angezeigt in Kassel. Ich habe keine Ahnung, wie ich in Kassel angezeigt haben sollte. Ja, sollte warum? dieser Mensch gerade zuhören? Den ich nachts mal irgendwann angezeigt habe in Kassel. Ich kriege dich. Ähm, nee, ich glaube vor fünf Jahren musste ich mal vors das Gericht. Ja. Als wir beide Türsteher waren auf Rücken. Ja. Ja, ich wusste das,
1: das also, also als
0: Zeugenaussage, ja. musste Zeugenaussagen. ja Zeugenaussage. Ja. Und äh, ich habe dreimal, glaube ich, angerufen bei dem Gericht und habe gesagt, ich kann nichts sagen. Und die meinten ich muss trotzdem kommen. Bin dann hingefahren, extra, weil der Staat hat es bezahlt. Und die Verhandlungen, du musstest nicht auch sagen, ne? Doch, ich bin reingegangen und dann hat der die Richterin zu mir gesagt, ja, Herr Trittin, Sie haben mehrmals hier angerufen und haben gesagt, dass es keinen Sinn macht, dass sie kommen. Und ich muss ihnen auch leider was teilen. Das äh, Verfahren wurde gerade eingestellt, der Zeuge hat zugegeben und sie können jetzt wieder nach Hause fahren. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Leute, ich bin aus Nürnberg extra nach Rügen gefahren. Ich habe euch dreimal angerufen und habe gesagt, das macht gar keinen Sinn. Und jetzt erzählt ihr mir auf Kosten vom Staat, ich muss nicht mal mehr aussagen. Danke für den Urlaub und bedanke mich. Wie viel du bekommen. Ich habe, die, habe eine Übernachtung gekriegt auf Rügen. Obwohl ich bei meinen Eltern übernachtet habe, haben die mir eine Pauschale dafür gezahlt, wo ich ja. auch gesagt habe, das schwach sind, und die Zugfahrten. Okay. Und ich habe, glaube ich, 300 Euro bekommen Okay. für einen Tag Urlaub. Weil die bezahlen ja auch den Tag äh, Arbeit. Den Arbeitsauswahl, ja. 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 Ähm,
1: War es das einzige Mal, dass du irgendwie vor Gericht warst?
0: Ja, einmal äh, musste ich äh, vor der Jugendweihe. <lacht> da warst du, glaube ich, auch dabei, oder? Als wir vor der Jugendfeier als Vorbereitung so eine Kriegsverhandlung gemacht Stimmt. Ja. Also als wir die angeguckt haben. Ja genau. Ja, okay. Das war alles nö. Okay. Sonst nicht.
3: Okay.
0: Aber äh, weiß ich auch nicht, fand ich jetzt auch das ja nicht so spannend. Okay. Aber ich jetzt, also ich, es gibt ja glaube ich die Möglichkeit, dass du mal zu freien Verhandlungen
2: irgendwie so hingehen kannst. Genau. Ja, habe ich öfter gemacht. kann man einfach rein. also muss ich das halt schon spannend, wie das abläuft. Ja. Also ich habe vorher nicht so einen rechtlichen Hintergrund gehabt, zumindest nicht in der Praxis wie ein Fall abläuft, wer überhaupt anklagt und wer aussagt. Und was aussagt. war bei
1: dir so der Hintergrund? Ähm, einmal war ich bei einem Bekannten, der vor Gericht stand und habe mir die, äh, den Prozess angeguckt. Das waren noch mehrere Termine. Ja.
3: Ähm,
1: einmal im Studium, im Rechtsunterricht, hatten wir die Aufgabe, irgendwie zum Gericht zu gehen, zum Arbeitsgericht, mhm. uns verschiedene Fälle anzugucken und dann darüber Referate zu halten und halt dann aufzuschlüsseln, anhand welcher Gesetze wurde dieses äh, Verfahren geführt und was wurde da begründet und äh, wie hätten wir... Äh, also wie ähm, würden wir selber argumentieren und ähm, den Fall bewerten? Und ich war mal als Jugendlicher oder Kind, da war ich so 13 oder 12, da musste ich mal als Zeuge aussagen. Aber es kam auch nicht zu der Aussage, weil es eben bei mir, ähm, dass da vorher alles gestanden worden ist und ähm, ich da nicht mehr aussagen musste. Ähm, ich glaube, das war's. Also so es war aber immer interessant. Also,
0: also ich musste schon das mal zur Polizei und da aussagen, aber das, das war auch okay, aber ja, das war da halt auch ein, zwei mal eingeladen, aber das war halt auch
1: nicht spektakulär. Also da finde ich eine Gerichtsverhandlung noch, äh, weil da geht's ja dann um was, ne? Das Ding ist äh,
0: früher auf Rügen war das halt so da kannte man den Kriminalpolizisten und der hat dich dann eingeladen, das war so also Kaffee gucken. Mhm. Ne, der hat dich dann so Schön gefragt. Klar. Das geilste war mal Einladung bei der Polizei gewesen, als ich äh, Schule hatte und der hat das dann bewusst halt in die Schulzeit gelegt und wusste freigestellt mhm. und dann hat er Kaffee gemacht und meinte so, oh, und was willst du mal später machen? Wo, wo Polizist werden? Ja, genau. Das hat, hat er damals auch gesagt, wenn du Polizist werden willst, dann geh auf jeden Fall nicht nach Berlin.
1: Okay, ähm, ich habe jetzt noch ein paar News, die ich mir runtergeschrieben hatte die Woche oder immer mal so. Machen ja. äh, wir noch komm, das Ausländerding von Trump. Ich den, weiß nicht, ob wir das noch schaffen, aber den ich fange mal, fang mal an mit meinen Themen. Fliegender Soldat in Frankreich. Ja, sehr geil.
2: So ein Ding würde ich würd habe mich gefragt, haben.
1: was will man damit machen in, in, also in, in, in einer Einsatzsituation? Ich muss dir
0: erst mal ganz kurz die Leute abholen, weil ich habe kurz überlegt, was sie
2: meint. Aber ihr meint ja mit dem
0: Jackpack-Ding, ne? Also nee, ne. Der, ja, der, der stand das ja das war, als als so ein bisschen Drohne
2: stehen. wie bei Spider-Man, der Superheld genau, in dem ersten Spider-Man-Film. Äh, der Kobold. Ja, genau. Ja. Ja. ich, ich habe mich gefragt gar...
1: im Einsatz, wie will man das einsetzen?
2: Ja, wenn, wenn deine... Dein Gegner auf dem Boden ist und du durchfliegst. Du fliegst. da rüber und baller da einfach runter mit meinem Gegner? Ja, hat der ein Board oder hat er ein Jackboard? Der, der hat ein
0: Board. Ja. Ist das so, wie heißt der? Ne, ne, nicht Flash, sondern... Silver Surfer. Silver Surfer? ja, eher so wie der Hoverboard, Hoverboard, oder? Eher wie der Kobold. Ja, so in etwa. Aber so ein Hoverboard ist ja auch so. Wie bei ja, aber ein Zug Hoverboard fliegt nicht so hoch. <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Hoverboard zurück in die Zukunft war doch mal okay. Okay, aber ich fand's albern. Okay.
2: Nächstes Thema. Klar, es ist halt ein Showcase, aber ja. die Kriege werden ja eh nicht mehr mit Menschen geführt.
1: Ich finde es halt auch albern. In was für einem Einsatz will man da äh, so, mit so einem Ding
0: rumspielen? Aber sowas wird kommen, ich auf jeden Fall. Doch,
2: doch. Ich doch. Wie geil abgeschaut. ist das denn, Also wenn, wenn deine Gegner wirklich auf dem Boden zu Fuß unterwegs sind und ja, du dann fliegst dann damit... den halt oben ab. Aber es ist viel schwieriger zu treffen. Der
1: der ist ja doch. nicht so schnell und der muss ja selber ich das zielen. das ist der doch ist schon
2: jetzt, jetzt Schon so die
0: finale Technik. Das wird halt noch irgendwann perfektioniert. Ich wusste nicht mal, dass es solche
2: Technik schon gibt. Wusste ich auch nicht, Haben Ich würde mir, mir auch das privat sofort kaufen, wenn es das für 500 Euro geben würde. <lacht> geil.
1: Okay, äh, wendler Sexbeichte.
2: Hab ich nicht gesehen. Ja,
1: okay. So ähm, Heidi Klum und äh, Tom Kaulitz Hochzeit. Sind
3: Haben
0: die,
1: die jetzt verheiratet? geheiratet? Nee, aber die sind äh, in der Planung und äh, Heidi Klum hat jetzt die letzten Tage auf Instagram immer wieder gepostet. So. Hat er sie eigentlich
0: geschwängert? Ich habe nee. gelesen, dass sie schon verheiratet sind.
1: Nee, nee, sind sie noch nicht. Er hatte seinen Junggesellenabschied irgendwie in Vegas und sie hat heute ähm, mehrere Storys gepostet, dass die ja bald heiraten oder dass die Hochzeit bevorsteht. Okay. Dann habe ich noch von der Leyen.
0: Aber das kann man nur mit AKK verbinden. Also, Van der Leyen. Ich würde das, er, würd
1: das erstmal mit Sonneborn verbinden, weil der hat eine großartige Rede im Parlament gehalten, als sie sich vorgestellt hat. Und hat sie innerhalb von anderthalb Minuten komplett, wie ich finde, demontiert. Also aber fand ab ich ja, super. Hast du es gesehen am Ende? Sie hat sich halt trotzdem einen weggelacht. Ja, aber wie wirst du auch reagieren? Hätte sie geheult, wäre es auch nicht besser gewesen. Doch, das wäre ein guter Einstieg gewesen. Ja, da und gewählt. Ich würde mal sagen, sie hatte gute Berater. Ja. Ähm, dann habe ich. Äh, Aldi Süd äh, hat jetzt einen Vertrag mit Gösser abgeschlossen und verkauft eine Flasche Gösser für 79 Cent.
3: Das ist aber
0: ist teuer. Das ist ein
1: Kampfpreis? Nee. Gösser? 79 Cent? Ja, ist, äh, für ein Gösser, was für Aldi. Für Aldi Süd? Nein, also, normal. Also, die der, die verkauft, der, der in, letzte Discounter, in Kästen, der das, Glasflaschen oder. Okay, in, ja, genau. Ja. Und der letzte Discounter, der Gösser drin hatte, hat das für 99 Cent verkauft. Aldi Süd ist jetzt bei 79 Cent dabei. Fand ich krass.
2: Ja, finde ich aber gut. Ich mag Gösser.
1: Ja, das
0: okay. geht. Aber ich bin mir nicht so richtig sicher, was da der Hintergrund ist. Das ist ja Österreich ist
1: zwielichtig. Also, es wird gemunkelt, ja. dass sie die ÖVP unterstützen. Ne? FPÖ? FPÖ? Entschuldigung. Ähm. ÖVP wäre, glaube ich, der
0: öffentliche Fernsehsender. Ne? Also <lacht> und auch, auch in Österreich. Darf man, das, man darf nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich fördern, aber die FPÖ ist noch schlimmer. Ja.
1: Ähm, und dann habe ich noch den Amazon Prime Day. Größter Flop der Welt, oder? Den, Den habe ich gekauft. komplett verpasst.
2: Ich, ich habe ab und zu also mal ich reingeguckt und dachte gesehen, mir jedes Mal
1: so Alter, das ist doch also, ist doch lächerlich. Ich habe da nichts gekauft dieses Mal. Ich ähm, frage mich
2: halt, was man kaufen. Also ich bin ja Alexa. Es gab, es
1: gab nur Scheiße. Okay, die Amazon-Produkte ja, von denen selber, Amazon, äh, so Amazon TV Stick und äh, eine Alexa. Die, wo stellst wo du, du dir ein Alexa zu hab Hause ich, hin? Habe ich,
2: hab ich auch. Ich hab's sogar. Warum? Weil nutze. ich es Ich finde es ganz witzig. Ja, aber was ist der Use Case? Du, anstatt, dass du irgendwo draufklickst... Sprachsteuerung. Nee, 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 Das muss ich sagen. In mein, also, ich bin ja
0: reich. Deswegen habe ich so eine große Wohnung. Dass ich halt, wenn ich im Bett liege, der nächste Lichtschalter einfach halt mal wirklich sechs Meter weg ist. Und ich habe, bin halt immer auf die selten Idee gekommen, Hast du dass keine ich Nachttischlampe? Doch, habe ich auch. Aber die ist halt nicht... Ich, ich kurz unterbrechen. Ich muss jetzt mal hart auf Klo gehen. Ja, deswegen das ist es okay, aber es gibt Gründe, um mal Alexa zu haben und ich nutze es auch sehr, sehr oft. Du musst jetzt noch kurz bleiben, weil wir machen dann einfach irgendwann jetzt mal einfach die Runde, weil wir können jetzt, wenn du... Okay, zwei, zwei machst, Minuten noch. Okay, dann drückt er. Da. Dann drückt er? Da. Nee, ich muss pinkeln. Also... Ja, es gibt Gründe und ich wach morgens auf und frage halt auch wie, wie ist das Wetter, was muss ich heute machen oder wenn ich ins Badezimmer gehe, Google sag mal oder spiele mal irgendwie Radio Fritz irgendwas. Enjoy. Ja. Ich finde die Sprachsteuerung ganz geil. Und ich mache mal die Lichter, weil es einfach zu weit weg ist. Ich habe mir schon so oft den Fuß gestoßen, wenn ich im Dunkeln wieder zurückgelaufen bin nee, zu meinem das, Bett. Das habe ich nicht. Du hast aber auch nicht so eine unglaublich große Wohnung wie ich. Ja. Meine Wohnung ist quasi ein eine Lauf. Software.
1: Aber ähm Hä?
0: Mein Handy hört doch eh den ganzen Tag mit. Warum kann ich nicht Alexa nutzen? So Quatsch.
2: Ja, weiß nicht, ich bin da kein
0: Freund von. Oh, ist okay. ja, ja, ist okay, aber ja, ich, ich, ich will es.
1: da auch niemand missionieren. Ich, ich fand es äh, auch lange albern und ich habe äh, das für mich einfach so als Spielerei, weil ich halt diese Sprachsteuerung als witzig finde, im Bett zu liegen und zu sagen, spiel mal irgendwie einfach hier Musik ab im Hintergrund oder wie wird das Wetter oder äh, morgens, wenn ich aufstehe, mache ich manchmal so. Ähm, was sind die Nachrichten oder so? Ähm, dafür nutze ich das, aber ich habe jetzt äh, die, die, äh, diesen Echo dort auch nicht mit wahnsinnig viel Smart Home Technik verlinkt. Also ich sage, äh, stell mal die Kaffeemaschine an, mach mal das Licht aus und so, das nicht. Nee, ist aber schön, wenn ich nach Hause komme, sage ich mal, Alexa, mach den Beamer an. Aber ich fühle mich jetzt nicht paranoid davon irgendwie verfolgt, also das habe ich ausgeblendet. Das Problem ist, wenn ich sage, Alexa,
0: mach den Beamer an, macht er den Beamer einfach nicht an. Also es ist halt so, in meinem Kopf könnte das funktionieren, aber es funktioniert auch. Das ist auch schade. Ähm, trotzdem, habt, habt ihr noch ein Thema irgendwie, was, irgendwas, bevor du ja, auf Toilette, Toilette
3: musst?
0: Dann sage ich doch noch den Trump der Woche, weil du das Ausländer-Ding hattest. Ich fand, ich fand das sensationell dass Trump einfach mal irgendwelche Demokraten damit beleidigt hat und ihm gesagt hat, geht mal nach Hause
2: in das Land, wo ihr herkommt. Das ist halt schon ziemlich hart als Präsident. Nee, nee, er hat gesagt, wenn es euch hier nicht gefällt, geht doch... Geht doch, wo ihr herkommt. Geht doch dahin, wo geht ihr herkommt. Auch, wo ja, ja, das lingt uns halt nicht, schon hier hart. in den USA zu sein. Ja, es geht halt schon gar nicht. Ja gut, es geht gar nicht. Das kannst du bei jeder Äußerung von ihm sagen. Ja,
0: aber das hat... Um es jetzt abschließend zu machen, hat Frau Merkel auch gemacht diese Woche. Sie hat mal Ursula gesagt, geh mal, wo du herkommst, das ist Europa. Deswegen ist Ursula jetzt unsere neue Regierung. Und AKK. Verteidigungsministerin, sondern ja. er drückt, ne? Er drückt. Ja, nee, er, er im, alle, alle auf einmal
2: ist Jens Spahn wieder deutlich höher im Kurs, weil er kurz gehandelt wurde und jetzt denken alle, der Spahn wäre doch ein super Typ gewesen. Nee, der
0: Spahn hat aber selber gedacht, dass er sich, also er hat ja sich selber, glaube ich, ins Gespräch gebracht, obwohl er wahrscheinlich
1: nie im Gespräch war.
2: Wie auch immer, auf jeden Fall hat er dadurch, glaube ich, gewonnen.
1: Aber es gab schon Meldungen, dass äh, er jetzt neuer Verteidigungsminister wird. Ja, weil es auch wahrscheinlich alle gedacht haben. Eine, eine halbe Stunde bevor AKK kam.
0: AKK hat ja auch immer gesagt, sie will nicht Sie will keine Regierungsaufgabe übernehmen, solange sie Chefin ist der CDU.
1: Okay, in diesem Sinne äh, mache ich jetzt die Abschlussrunde.
0: Beenden wir jetzt mit AKK, oder was?
1: Ja. Also, du kannst dir gerne noch einen Witz erzählen. Hast du dich vorbereitet? Man, ich habe heute einen Witz gehört, der war richtig gut.
0: Aber... Also, mach, nee, mach erstmal die Runde, vielleicht kriegen wir es zu Ende zusammen.
1: Äh, ja, ich bedanke mich. Ich, äh, ich habe jetzt vergessen, äh, welchen Namen du gesagt hattest: AKK? Jakob. Jakob, stimmt. Wir haben die ganze Zeit keine Namen erwähnt. Auch ja. phänomenal. Ich hoffe, ihr könnt das auseinanderhalten. Ähm, wir treffen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Die Folge kommt am Sonntag raus. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Hören. Ähm, ich habe kein Resümee und keine Zusammenfassung. Ich würde würd jetzt die Abschiedsrunde machen.
2: Ciao. Hast ja, ja gerade gesagt? Ciao. Okay. Kannst du dir jetzt vorstellen, Berater zu werden?
1: Nein, gar nicht. nicht? Ist nicht, ist nicht meins. Ich habe lange auch mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie diese Unternehmensberatung zu machen, aber ich muss sagen. Ähm ich weiß nicht, Dafür fühle ich mich äh, dem Unternehmen, wo ich aktuell arbeite, zu verbunden, um irgendwie so zu, zu hoppen. Also ich, ich will halt auch einen Arbeitgeber, ja, mit dem ich mich so krass identifizieren kann irgendwie. Wo ich auch selber das Gefühl habe, ich kann da was mit aufbauen. Das kommt ähm, auf deinen Charakter an. Also, ja, ich glaube, ich bin einfach so bestrickt, dass ich da so ein Zuhause in Anführungsstrichen brauche. Ich habe in der Tat einen Witz. Ja. Er ist von Olli Schulz und der ist heute, wäre auch geklaut aus einer äh,
0: Fest und flausch folge
2: okay. Weil sie mich auf ihn hören wollt.
0: Ja. Auf also, jeden Fall. Also das ist glaube ich auch 2016 schon gewesen und Olli Schulz hatte auch mal, die hatten mal so eine Folge, die ging es auch um Witze und da hat er gesagt, er hat einen richtig guten und dann ging es halt los, dass er Mann und Frau sitzen zu Hause und der Typ richtig gestresst kommt nach Hause und sie sagt so, du Schatz, ich werde heute mal richtig gut sein zu dir, ich werde dir was kochen, ich werde dir danach die Füße massieren, ich werde deine Sachen bügeln, ich werde danach auch nochmal im Bett ein bisschen was machen. Und auf einmal steht ein Typ auf und schreit, ich höre die ganze Zeit nur, ich, ich, ich. Es <lacht> geht nur um dich. Und ich habe kurz heute geschmunzelt, als ich das gehört habe. Und damit würde ich auch sagen, ciao. Aber ich glaube, da Hannes musst du Hannes die Geschlechterrollen tauschen. Getroffen. <lacht> Wieso denn ein Show witz Es war halt einfach schon witzig. Okay, war
1: kurz witzig. Abschlussrunde, tschüss.
0: Ciao. Tschüss.
1: Macht's gut.